0: Aș vrea astăzi să citesc din Faptele Apostolului, capitolul 1. <coughs> și veți vedea că ceea ce citesc este ceea ce s-a întâmplat uh, imediat după învierea lui uh, Isus. Cronologic vorbim, și noi suntem uh, imediat după învierea lui Isus, dar am sărbătorit Paștele. Și vreau să iau aceste evenimente și să mergem cu ele un pic mai departe. Pentru că, de fapt, învierea lui Isus este începutul. Este începutul vieții tale și este momentul în care istoria a luat o cotitură. Și în momentul în care... Isus a fost înviat la cer și a trimis pe Duhul Său Sfânt între noi. Acela este momentul în care biserica s-a născut și această lume n-a mai fost la fel. Și ea nu va mai fi la fel datorită bisericii. Datorită prezenței lui Dumnezeu manifestată prin tine și prin mine, așa imperfecți cum suntem. Dar slavă Domnului că avem un Duh Sfânt. Este însuși Dumnezeu care locuiește în tine și în mine dacă ești parte din trupul lui Hristos. Și trebuie să te vezi pe tine ca un om periculos în sensul cel mai pozitiv al cuvântului. Pentru că atunci când prezența lui Dumnezeu locuiește în tine și în mine și în biserică, societatea se schimbă. Viața ta se schimbă, familia ta se schimbă, totul se schimbă. Dar încă... N-am ajuns acolo cu relatarea mea, așa că dați în voie să mă întorc puțin în faptele apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 4. În timp ce era împreună cu ei, evident e vorba de Isus, le-a poruncit, atenție, să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui despre care ați auzit de la mine. Căci Ioan, într-adevăr, a botezat cu apă, dar voi... Nu după multe zile veți fi botezați cu Duc Sfânt. Prin urmare, atunci când s-au strâns la oaltă, ei l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu e treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care Tatăl le-a așezat prin propria sa autoritate. Treaba voastră, dacă vreți, spune Isus aici, este să știți că voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martorii mei în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, Isus a fost înălțat și în timp ce se uitau la el, un nor l-a luat dinaintea ochilor lor. Și cum priveau ei spre cer, În timp ce el pleca, iată că li s-au înfățișat doi bărbați în haine albe, care le-au zis. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care a fost luat de la voi în cer, va veni în același fel în care l-ați văzut mergând spre cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, de pe muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum parcurs în ziua de sabat. Când au intrat în casă, au urcat în camera de sus, unde stăteau de obicei. Acolo erau Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov al lui Alfeus, Simon, Zilotul și Iuda al lui Iacov. Toți aceștia stăriu au în rugăciune, în același gând, împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Mă întreb ce și-au închipuit ei, ce și-au închipuit Petru și ceilalți ucenici când Isus le-a zis să aștepte promisiunea Tatălui. Aș putea ghici, după ce am citit acest pasaj, că niciun caz nu s-au gândit la ceea ce urma să vină. Pentru că era dincolo de capacitatea omului de a înțelege. Pentru că nimeni nu s-a așteptat la ceea ce s-a întâmplat după 50 de zile. Ei se așteptau. Dacă vedeți în mijlocul relatării solemne al lui Iisus, ei întreabă și în acest timp ce se întâmplă, Isuse Vi și vei restaura împărăția lui Israel? Ei se așteptau. Ca acest sus, ok, a înviat, au văzut puterea lui Dumnezeu de înviere și s-au gândit, asta este, în sfârșit, avem un rege aici pe pământ care ne va elibera de romani. Dar n-au înțeles nimic. Pentru că ei de fapt aveau un dușman și la fel și noi. Avem un dușman care e mai mare decât romanii. Mai periculos și anume moartea. Plata păcatului a fost... Făcută prin moartea lui Isus. Ei aveau nevoie de ceva, de altceva. Nu aveau nevoie doar de un împărat pământesc, ei aveau nevoie de un împărat ceresc, pentru că Isus a dus și a stat la dreapta Tatălui. Și habar n-aveau cum acest verset 8 urma să-i impacteze. Voi veți primi putere și îmi veți fi martori. Martori la ce? Care a fost misiunea lui Isus aici pe pământ? Mandatul lui Isus, îl citim în Isaia și se repetă de câteva ori în Biblie, Isaia 63 spune, Duhul Domnului, Duhul Stăpânului Domn este peste mine, căci Domnul m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor captive liberarea și celor legați izbăvirea, să proclam anul de îndurare al Domnului și ziua răzbunării Dumnezeului nostru, să-i mângâi pe toți cei ce bocesc, să-i întăresc pe cei ce bocesc în Sion, să le dau o coroană în loc de cenușă, uleiul bucuriei în locul bocetului, mantaua laudei în locul Duhului Mâhnit. Acesta a fost mandatul lui Isus și acest mandat a fost dat către noi să facem exact același lucru. Dar pentru asta era nevoie de ceva. Era nevoie de o puternicire. Era nevoie de Duhul Sfânt, adică de însuși Dumnezeu, însuși Dumnezeu care să vină să locuiască în mesagerii Lui. Dacă Isus a, a dat acest mandat mai departe, El care era plin de Duh Sfânt încă din pântecele mamei, El a avut nevoie să fie plin de Dumnezeu, chiar dacă era Dumnezeu și... Era și om în același timp, un concept destul de greu de înțeles de de oameni, dar așa era, el a avut nevoie să fie umplut de Duhul Sfânt. Și ce se întâmplă când ești umplut? Ești umplut și ești umplut și dai pe din afară. Atunci ai ce să dai. Când ești umplut și dă pe deasupra. Când ești cu rezervorul gol, nu ai ce să dai. Și sunt sigur că astăzi, sunt mulți care, astă, care, care ne ascultă poate și online, dar și aici în sală care se simt cu rezervorul gol. Ei bine, este timpul să ne uităm la același care i-a umplut pe ucenici. Aceeași putere de înviere care a fost în Hristos, dată de Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți, este cea care te învie și pe tine și îți dă putere. Aceasta este puterea lui Dumnezeu, despre asta vorbim. Nu este vorba de, hai mă, hai, hai, împingi un pic mai mult, că hai că trebuie să meargă, trebuie să dea bine. Este mai mult decât atât, o, oh, mult mai mult decât atât. Este puterea lui Dumnezeu care este ca o bombă. Atunci când vine peste tine, ea explodează pur și simplu, nu poate să rețină presiunea care o primește. Despre asta vorbim aici. Și Isus a fost umplut cu această putere. Astăzi vreau să vorbesc și asta este tema mea de astăzi. De ce e important să fim umpluți de Duhul Sfânt? De ce creștinii de 2000 de ani încoace sunt umpluți de Duhul Sfânt? De ce este o poruncă pentru noi? Este mai mult decât o, 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 cum să zic, un sfat bun, este o poruncă. Fiți plini de Duhul! Aceasta este tema mea de astăzi și sper să te motiveze. Sper să-ți ceva în tine astăzi să-L cauți pe Dumnezeu mai îndeaproape. Ați vreau să vorbesc despre această așteptare. Eu am așteptat până la ziua cinzecimii. Eu nu vreau să zic că trebuie să așteptăm până la ziua cinzecimii. Pentru că puterea lui Dumnezeu a fost deja revărsată peste noi și nu trebuie să așteptăm o anumită perioadă de timp, ci mai degrabă vreau să vorbesc despre acțiunea de a aștepta. Vreau să te îndemn să ai această așteptare permanentă de la Dumnezeu și să știi și să-ți amintești tot timpul că nu poți face absolut nimic ca fără puterea lui Dumnezeu. Despre această așteptare vorbesc. Voi veți fi umpluți. Și vom vedea puțin mai târziu că această acțiune de umplere este o acțiune de umplere și de reumplere și de reumplere pe tot parcursul vieții noastre, așa cum au experimentat și primii creștini. Petru spunea despre Isus Dumnezeu la un uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, în fapte 10, citându-l pe Isaia 61. El mergea pretutinde, făcând bine și vindecându-i pe toți cei care erau asupriți de diavolul căci Dumnezeu era cu el. Petru a experimentat ce înseamnă să fii plin de Duh Sfânt. Știm, în fapte 2, puțin mai târziu, Împreună cu cei 120 în camera de rugăciune când Duhul Sfânt a venit peste ei și i-a umplut de putere. Dintr-o dată, fiți atenți, dintr-o dată s-a întâmplat ceva în Petru și în ucenici. nici. a început să predice. Și dintr-o dată pasajele din Vechiul Testament și sunt multe pasaje relatate în, în, în fapte 2, 3 și 4, dacă vă uitați și puțin mai încolo chiar, unde Petru vorbește despre pasajele din Vechiul Testament care s-au împlinit atunci. Dintr-o dată, pasajele care nu aveau niciun sens înainte prin viață și Petru începe să le explice. Este IOL 2 ce vedeți voi aici cu 28. În acele zile voi turna din Duhul Sfânt peste orice om. Oamenii vor proroci, vor avea vise și viziuni și așa mai departe. Mai apoi, în Deuteronom 18, Moise a zis Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie. Vorbea despre Iisus. Sau Psalmul 16, nu vei lăsa ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Toate astea au prins viață. Și mai apoi, în, în capitolul 4 din fapte, când îi vedem pe, pe Petru și pe ceilalți ucenici vindecând un olog, Petru spune că în timp ce era acuzat și era pus sub semnul întrebării, ce faci tu și cine s-a dat voie sau de ce faci chestiile astea? El, atenție ce spune, Petru plin de Duc Sfânt le răspunde conducătorilor și bătrânilor poporului. Ceea ce faceți voi, citează din nou din Psalmul 118, piatra pe care a, care a fost disprețuită de voi zidarii a devenit piatra din capul unghiului, se referă evident la Hristos. Dintr-o dată el înțelege și ei înțeleg pasajele. De ce? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Înțelegeți că același Duh Sfânt este Cel care ne luminează ori de câte ori deschide în cuvântul lui Dumnezeu? El ne face să înțelegem. De fapt și spune clar în Biblie că Duhul Sfânt când va veni, vă va învăța toate lucrurile. Concluzia învățătorilor. Iată concluzia învățătorilor. Au rămas uimiți în fapte 4 cu 13 și au înțeles că fuseseră cu Iisus. În momentul în care ești umplut, de Duhul lui Hristos, cei care se vor uita la tine vor înțelege că ai fost cu Isus. Vor înțelege că ceva este diferit. Că este ceva în tine care este supranatural și care nu vine de la tine. Și eu vă întreb astăzi, vreți asta? Vreți mai mult din asta? Este doar o dorință de-a noastră? Sau mai e cineva care vrea asta? Huh. Iar atunci când au fost acuzați ucenicii, iată care a fost concluzia lor. Și-au ridicat glasul în același gând către Dumnezeu și au zis dăle, robilor tăi, îndrăzneală ca să vorbească despre cuvântul tău, întinde-ți mâna ca să se facă vindecări, semne și minuni în, prin numele robului tău cel Sfânt Isus. Și după ce s-au rugat fierbinte, locul unde era adunați s-a cutremurat și toți au fost umpluți, atenție, reumpluți, că tocmai fuseseră umpluți, reumpluți de Duh Sfânt și au început să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Vă puteți imagina cum a fost? Vă puteți imagina acest curaj pe care oamenii ăștia l-au avut? Era un curaj care a venit peste ei peste noapte, pentru că asta face Duhul Sfânt. Astăzi te simți lipsit de curaj Astăzi te simți timid Astăzi te simți că nu ai ce să dai altora Ai nevoie de curaj Curajul vine prin puterea Duhului Sfânt Peste viața ta Și dacă aș avea timp V-aș explica câteva lucruri care s-au întâmplat în viața mea Cum pe mine Dumnezeu m-a transformat Dându-mi curaj să iau anumite decizii Este absolut incredibil Pentru că se întâmplă așa Asta face Dumnezeu cum credeți că astăzi sunt martiri care sunt gata să stea în fața unei săbii sau unui pistol și să zică Eu mor pentru Hristos, pentru că sunt plin de Duhul Sfânt și curajul este mai puternic decât frica în ei. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Despre asta vorbim. Nu vorbim despre ceva să fie un pic, un pic mai bine. Nu, vorbim de un curaj radical și de o putere supranaturală care vine de la Dumnezeu. Pavel a fost și el acest promotor, un, un alt promotor, pardon, al experienței umplerii cu Duhul Sfânt pentru fiecare creștin. El a ținut morții ca această promisiune din Noel 2 să ia ființă în viața fiecărui creștin. De fapt, Pavel, doar așa, și evident și Dumnezeu, doar așa și-au imaginat viața noastră creștină. Pavel, de fapt, și-a început călătoria în viața lui cu o umplere. În fapte o spune Ananie, a plecat, a intrat în casa unde era Saul și, punându-și mâinile peste ele, a zis Frate, Saul, m-a trimis Domnul Iisus, Cel care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai ca să-ți recapeți vederea și să fii umplut cu Duhul Sfânt. Imediat, de pe ochii lui, au căzut un fel de solzi. Și el și-a recăpătat vederea, pentru că a fost înseor, dacă mai țineți minte. Apoi s-a ridicat și a fost botezat. Și el a experimentat și a reexperimentat această umplere cu Duhul Sfânt și a știut. O, a știut Pavel, că fără această putere nu era în stare de nimic. Lucrurile supranaturale care Pavel le-a făcut lucrările și nu vorbesc doar de semne și minuni, ci curajului și îndrăzneala lui. Au fost supranaturale, ei n-au venit dintr-un simplu zel pentru Dumnezeu, pentru că era zelos și înainte, dar era zelos pentru lucrurile proaste. Dar când Duhul Sfânt a venit peste el, l-a transformat într-un super om, dacă îmi permiteți. Pentru că era un super om, pentru că Dumnezeu locuia în el. Și dacă Dumnezeu locuiește în tine, tu ești un super om. Și este timpul ca biserica, și aici te includ pe tine și mă includ pe mine, să nu ne mai vedem ca niște viermișori, ci ca niște război nici puternici. De ce? Pentru că este puterea lui Dumnezeu în tine și în mine. Dumnezeu vrea să facă lucruri mărețe prin tine și prin mine. Și nu vrea să fi timid în absolut nimic. Unul din lucrurile sau un barometru, dacă vreți, să știi dacă ai nevoie să fii umplut cu Duhul Sfânt este dacă ești copleșit de frică mereu. Acele e momentul în care tu să spui am nevoie să fiu umplut cu Duhul Sfânt, vreau să scap de frică. Sunteți de acord cu mine? Mai sunteți aici? Sunteți foarte liniștiți. deseori prime lucruri care ne-au însoțit în lucrarea noastră sau în experiențele noastră cu Dumnezeu, în umblarea noastră cu Dumnezeu le replicăm și noi în viața altora și așa e normal țineți minte, Pavel datorită încăpăținării lui și zelului lui împotriva lui Dumnezeu de fapt a fost orb mai apoi a primit rugăciune și mai apoi a fost umplut cu Duhul Sfânt în Cipru apropo de a replica Lucruri. În Cipru, la, la Pafos uh, au întâlnit un vrăjitor, un profet mincinos, un iudeu pe nume Barisus, care era cu, Sergius, cu, cu, pro, uh, care era cu proconsulul Sergius Paulus. El se împotriva și căuta abată, să-l abată pe consul de la credință. Și atunci, fiți atenți ce îi zice Pavel. Om plin de toată viclenia și de toată ticăloșia, fiul al diavolului, dușmana a tot ceea ce este drept. Oare nu vorbea despre cum era el înainte? Nu vei înceta să strâmbi tu căile drepte a lui Dumnezeu. Iată, acum mâna Domnului este peste tine, vei fi orb! Și nu vei mai putea vedea soarele până o vreme. Și știi ce s-a întâmplat cu acel vrăjitor? A orbit pentru o perioadă. Dar așa cum Pavel a replicat și a, a folosit experiența din viața lui a, într-un sens negativ aici, vedem această experiență a lui. De data aceasta cu umplerea cu Duhul Sfânt, întâmplându-se. În fapte 19, Pavel, după ce a călătorit prin regiunile de sus, a coborât în Efes. Atenție! Acolo a găsit câțiva ucenici și primul lucru pe care i-a întrebat a fost acesta. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nu i-a întrebat cum stați cu Sfințenia? Dați zeciuială? <laughs> Furi de la muncă? Asta e a întrebat. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Știți de ce? Pentru că toate lucrurile astea care eu le-am și care sunt, apropo, doar niște exemple slăbuțe, se vor întâmpla oricum prin convingerea Duhului Sfânt atunci când Duhul Sfânt vine peste ei. Oamenii au nevoie nu doar să creadă în Isus, nu doar să fie botezați în apă, ei au nevoie de un alt fel de botez, de o umplere cu puterea lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Și atunci vei vedea transformări în omul acela, vei vedea că dintr-o dată singur va începe să meargă pe calea care trebuie, fără să-i spună nimeni. De ce? Pentru că Dumnezeu locuiește din plin în el și dă pe din afară. Și ce dă pe din afară? Duh Sfânt și Sfințenie. Ei au răspuns, dar nici n-am auzit că există un Duh Sfânt. El le a zis, dar cu ce botez ați fost botezați? Ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul păcăință și spunea poporului să creadă în cel care avea să vină după el, adică în Isus. Când au auzit ei acestea, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit peste ei și au început să vorbească în limbi și să profețească. De ce s-a grăbit Pavel să le spună despre Duhul Sfânt? Pentru că era vorba de o putere nouă, de o înțelepciune nouă, de o lumină care vine numai printr-o umplere cu Duhul Sfânt. Cum e cu tine? Tu ai nevoie de asta. Sincer vorbim. Sunt poate câțiva care astăzi s-au săturat de acest status quo, de această stagnare, de acest platou. Ați ajuns într-un moment în care dați cu capul de tavan și faceți lucrurile din proprie putere. Dar nu trebuie să fie așa. Pentru că Dumnezeu vrea mai mult pentru tine. Te-ai gândit că lucrurile la care Dumnezeu te cheamă în această viață sunt mai mari decât poți duce? Dacă lucrurile pe care tu le faci acum sunt doar lucrurile care poți tu să le faci, nici nu ai nevoie de Dumnezeu. Și știu că sună șocant ce spun. Poate că conduci o slujire. O faci, credincios, de ani de zile și mergi în continuare și o faci. Dar este puterea ta? Sau ai nevoie de o ungere nouă? o umplere nouă cu Duhul Sfânt. Tei ai săturat de platou? Vrei mai mult? Cum ar fi să așteptăm această coborâre a Duhului Sfânt între noi, într-o nouă măsură? E singura șansă ca noi să putem împlini voia Tatălui. Așa cum spuneam la început, e o perioadă nouă pentru Centrul căștiin Brașov. Biserica aceasta a fost umplută an la rând de puterea lui Dumnezeu. Era o normă pentru Centrul creștin Brașov. Această biserică a ajuns să aibă o reputație că există puterea lui Dumnezeu în mijlocul ei. O spun cu cea mai mare smerenie și o spun din perspectiva unui om care era în altă biserică și vedea biserica voastră, acum noastră. Era un loc unde veneai să te întâlnești cu Dumnezeu. Era un loc unde veneai la, un, la, la o întâlnire de biserică și nu știai ce se va întâmpla. Pentru că niciodată nu era la fel. Nu vei dori de timpurile alea. Și aici nu vorbesc dintr-o simplă nostalgie. Că nimeni n-are nevoie de nostalgie și nu vă ajută cu nimic, ce vă spun acum, dacă este doar o simplă nostalgie. Ceea ce vreau să spun cu adevărat este că această biserică este menită să trăiască în această putere revărsată a Duhului Sfânt. Nu există altă posibilitate. Punct! Ne-am fript fără asta. Mai în glumă, mai în serios, uh, uh, în cursul Alfa găsiți ilustrația aceasta. Erau niște conducători de biserici care, care uh, au citit în ziar că anumite biserici, există, mergea vorba că Dumnezeu nu mai este cu ei în acele biserici și ei s-au întâlnit la unul altul și au zis Asta e, va trebui să ne descurcăm fără El. E o glumă, de adevărat. Doamne ferește, cum să te descurci să faci lucrurile Lui Dumnezeu fără Dumnezeu? Numai un nebun ar putea să facă asta. Noi avem nevoie de puterea lui Dumnezeu și simt așa că astăzi predica mea se va tăia în două, pentru că nu o să merg mai departe, o să mă opresc aici. Fuh. Copiii noștri habar n-au despre ce am vorbit acum. Sunt câteva generații tinere care habar n-au despre ce am vorbit acum. Care n-au înțeles niciodată și n-au experimentat niciodată ce înseamnă să fii copleșit sub puterea Duhului Sfânt și să cazi jos și să nu poți să te ridici. Ce înseamnă ca Dumnezeu să-ți vorbească în acel moment și să-ți marcheze viața pentru totdeauna. Este timpul să strigăm pentru ei. Este singura speranță pentru că nu vrem să creem în biserica asta niște tineri care vin să ocupe niște scaune, nu are nimeni nevoie de asta, chiar dacă vor fi loc aici, 5-600. Nu avem nevoie de așa ceva. Pentru că nu vrem să transformăm slujbele Centrului Creștin Brașov în niște programe. Acești copii, acești tineri au nevoie să se întâlnească personal cu Dumnezeu. Asta este lucrul care, Dani și cu mine îl discutăm de ceva timp și împreună și cu liderii. Este puterea lui Dumnezeu care o vrem manifestată într-un mod mai puternic și ne-am decis ca și biserică, ca și lideri, ca și păstori, ne-am decis, vrem să facem tot ceea ce trebuie ca să creăm cadrul necesar în această biserică, ca biserica să se întâlnească, tinerii noștri să se întâlnească într-un mod nou cu Dumnezeu. Este nevoie de putere. Este nevoie de puterea Lui Dumnezeu. M-am săturat să văd cancer care nu pleacă atunci când ne rugăm. M-am săturat să ne rugăm cu timiditate, știind că nu se întâmplă nimic. Cine are nevoie de așa ceva? Și unde găsim asta în, vechi, în nouul testament? Este puterea Lui Dumnezeu, care vindecă și astăzi la fel de mult. O vrem! Și vrem toate manifestările darurilor Duhului Sfânt în mijlocul nostru, pentru că fără ele nu suntem nimic. Avem nevoie de putere, sunteți de acord cu mine. Strigă ceva în tine astăzi, și eu vreau asta. Oh, e mult mai mult decât ce am experimentat până acum. Și chiar și experiențele noastre din trecut, de acum 10-20 de ani, vor păli, cred eu, ne punem în comparație cu ceea ce credem noi că se va întâmpla în viitor. Dar pentru asta este nevoie de foame și de sete. Astăzi ești flămând. Astăzi ți sete. Dar vorbesc de acea foame și acea sete care nu poate să fie satisfăcută decât cu prezența lui Dumnezeu? Ești tu gata să spui ca și Petru, ca și Pavel și ca primii ucenici avem nevoie de Duhul Sfânt. Nu ne mișcăm fără puterea lui Dumnezeu. Moi să zis! Doamne, dacă tu nu vii cu noi, unde să mergem? Nu ne mișcăm de aici. Astăzi vreau să vă invit să beți din această putere a lui Dumnezeu. Să experimentați darul supranaturale de la Dumnezeu. Până și demonii se tem de un om plin de Duhul Sfânt. Dacă nu mă credeți, citiți relatările din Noul Testament. Citiți fapte noi, și pe n-am timp să citesc acum. Citiți să vedeți ce se întâmplă acolo. Pe Isus îl știu și pe Pavel îl știu, spuneau demonii. Și cineva care a încercat în puterea lor să vină să exorciseze niște posedați de demonii, dar voi cine sunteți? Voi știți că Dumnezeu vrea ca atunci când noi ne rugăm pentru astfel de persoane, demonii să zică pe Isus îl știu și pe el îl știu. O oh boi, ne-am fript. Asta este puterea.